0: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ich habe in der Zeitungs-App etwas gelesen. Deswegen kann das sein, dass alle, die äh, auf TikTok sind, das vielleicht total veraltet haben äh, finden oder das schon seit einem halben Jahr kennen. In der Zeitung ist es jetzt erst jetzt gelandet. Es soll auf TikTok einen Trend geben. Der heißt Stay at Home Girlfriend. Und
1: soll wohl zeigen, wie junge Frauen zu Hause sind und ihren Tag halt erleben, ohne arbeiten zu gehen, weil sie einen reichen Freund haben oder einen gut verdienenden Freund, der den ganzen Tag für sie arbeiten geht. Und die Kritik an diesem Trend ist halt, dass Frauenrechtlerinnen finden, dass all die Arbeit, die sie in, in Gleichberechtigung gesteckt haben, dadurch etwas zurückgerufen wird, weil wieder so ein Bild aufgemacht wird, dass die Frau zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert ein Smoothie trinkt und ein Yoga macht und sich halt vom Mann wieder in eine Abhängigkeit begibt, bei der ja das Geld verdient, ja, dass das Geld nach Hause bringt und in dem Fall, wenn sie sich halt zum Beispiel trennen oder sowas, würde sie ja vom Existenzminimum stehen oder dass ein anderes Beispiel, dass plötzlich ja weniger in die Rente eingezahlt wird, weil die eine Person ja gar nichts verdient findet ihr das ein Problem und wäre das ein Lifestyle für euch, wenn Vika jetzt nicht das Geld nach Hause bringen würde?
0: <lacht> also ich glaube, da, da liegt die Verantwortung so ein bisschen bei den Eltern auch. Also dann zu sagen, hey Girl, geh trotzdem bitte arbeiten, auch wenn TikTok sagt, das ist cool, den ganzen Tag zu Hause abzuhängen und dann drei Minuten bevor der Mann kommt, alles aufzuräumen. Ich glaube, so so läuft es dann da auch in diesen Videos. Ich glaube, ich habe sowas auch schon mal gesehen. Da steht dann immer drüber, wenn mein Mann der 100.000 im Jahr verdient nach Hause kommen, wie das dann abläuft. Irgendwie so.
1: Na, also bei den Videos, die dann diesen Hashtag, ist es bei TikTok überhaupt Hashtags äh, benutzt haben? Ich glaube, ja. Okay. So viel weiß ich darüber. Die haben halt ihren Tagesablauf gezeigt, wie sie halt entspannt aufstehen, wie sie in, in einer total clean Wohnung äh, die Top sauber gemacht ist. Ins Museum zu bereiten und die Kinder in die Kita bringen und dann erstmal eine Runde Yoga machen oder was? Eine junge Frau ja, jetzt Ja, aber so das, macht. Ist,
0: das, ist, das ist ja auch total an der Realität vorbei. Also, so, so ist ja der Alltag einer, einer Mutter. Natürlich
1: nicht, aber es, es suggeriert ja allen Zuschauern erstmal, dass es diese Realität gibt und vielleicht ist diejenige ja tatsächlich eine,
2: die zu Hause bleiben kann, weil ihr Mann viel Geld verdient. Ob die dann so also Ich glaube, diese Realitäten gibt es auf jeden Fall. Definitiv, also oder diese Abhängigkeiten gibt es auch, aber die die Abhängigkeiten sind ja freiwillig. Mhm. Diese Abhängigkeit ist ja nicht, weil der Mann sagt, du bleibst jetzt zu Hause und kümmerst dich um die Kinder, sondern so wie es früher war, sondern die Frauen sagen, mein Mann verdient genug, also kann ich zu Hause bleiben und kann ein schönes Leben haben, kann mich um die Kinder kümmern. Diese top geputzte Wohnung wurde nicht von den Frauen geputzt, die wurde halt von den von den Haushälterinnen oder von den Putzkräften geputzt, die die da noch Extra arbeiten. Ich sehe das jetzt nicht als Problem, also wirklich nicht, weil das ist ja selber gewählt und ähm, wird nicht mehr in die Rente eingezahlt. Also das ist ja. Du hast es bei TikTok gesehen, waren das nur deutsche Frauen?
0: Ich glaube, das sind hauptsächlich
2: US-Amerikaner. Ähm, in dem Bild gibt es Deutsche. Ja. Ah, okay. Ach so, ja gut. Dann, dann, ist das richtig mit der Rente. Aber ganz ehrlich, machen sich solche Leute wirklich Gedanken über die Rente? Nein, nein. <lacht> es es, es ich ging ja weiß nicht. darum, dass also das
1: ist so ein bisschen unser Rentensystem ist das so ja so aufgebaut, dass Leute, die arbeiten gehen, da reinzahlen. In dem Moment, wo es nicht arbeiten geht, zahlt sie nichts
2: rein. Okay. Schon klar, ja, ja, schon klar. Aber das ist halt, ich glaube, darüber machen die sich keine Gedanken, weil die einfach genug Geld haben. Also ich habe jetzt gelesen, dass Jürgen Drews, der 50 Jahre auf der Bühne stand und Millionen verdient hat, der kriegt halt 200 Euro Rente. Hm. Das ist ja... Der ist halt nicht drauf angewiesen, darum stört ihn das nicht. Aber 200 Euro Rente für 50 Jahre Arbeiten, arbeiten ist ja natürlich auch nicht viel, finde ich. Der hat natürlich ähm, privat was gemacht. War also der hat hat er nicht die letzten
1: 30 Jahre drüben auf der Insel gelebt? War der überhaupt noch deutscher Einzahler? Deutscher? Also,
2: na. ja, ich denke schon. Also, der hat bestimmt, die hatten doch auch hier in Deutschland ein Haus. Also, ich glaube, das ist, das kann man mit früher nicht vergleichen. Das sind andere Frauen oder andere Familienmuster, die es da jetzt gibt und ähm, die reiche, reiche oder den reichen Mann und die, die Frau, die zu Hause bleibt, gab es ja schon immer. Also wenn man damals Dallas oder Denver klein geguckt hat, da war das auch so. Die Frauen haben sich halt zu Hause betrunken und die Männer sind, sind in irgendwelche <lacht> äh, Golfclubs gegangen oder so. Also ich, da sehe ich, das, da sehe ich nicht das Problem. Klar, wenn die sich trennen, hat die Frau ein Problem, aber darum ist es halt ganz gut, wenn die Kinder machen oder heiraten und dann einen schönen ohne Ehevertrag am besten, oder ja. wenn, wenn Ehevertrag, dann am besten reinschreiben, was sie bekommt. Also wenn sie einen Ehevertrag unterschreibt, wo drin steht, dass sie nichts bekommt, ist sie selber schuld, wenn sie den unterschreibt. Das vielleicht es ja auch lieber. Tut mir leid. So was muss es geben. Auch selber schuld. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also klar, in dem Moment ist es vielleicht Liebe, aber das kann ja auch mal wieder auseinandergehen. Das haben wir alle irgendwie schon mitgekriegt. Und dann, dann ist es ja gut, wenn jemand abgesichert ist. Und das, der Mann, wenn der auch verliebt ist, wird das ja auch so sehen und wird ja dann auch sagen, okay, sehe ich ein, ich zahle dir. Und von daher, wie gesagt, selbst gewählt. Ich habe da jetzt keine großen Bedenken. Ich, das wäre mein Leben eigentlich. also ich
1: ja, Ihr könnt jetzt <lacht> da reden, wie kann das geht nach Hause? Du musst dir ja dann halt nur äh, zwei Stunden öfter in den Arsch treten, damit äh, noch eine Stunde dran hängt.
2: <lacht> das wäre jetzt, also für mich wäre das wirklich ein sehr schönes Leben. Ich könnte meine Zeit richtig gut äh, rumbringen. Ich bin ein guter Hausmann. Ich, stimmt. Ja, also ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Und ich glaube, bei dir, Daniel, ist das auch nicht anders, oder? Äh, also, ich bin
1: auch ein guter Hausmann, würde ich sagen. Aber mich nervt es halt dann, wenn ich. Äh, wenn, wenn es einseitig ist und nicht die ganze Zeit in den Haushalt schmeiße. Das nervt mich schon. Hm. Aber.
2: Ja, ja, aber das ist halt das Einzige, was du machen musst am Tag. Ja. <lacht> damit könnte ich mich vielleicht arrangieren. Aber.
1: <lacht> Keine Ahnung, Ich muss mal drüber nachdenken. Aber, also, fände es auch cool. <lacht> Na, also, und, und wurde ja als Mann oder Junge immer vorgelebt, dass du als Mann arbeiten gehen musst, du musst das Geld nach Hause bringen, du musst deine Familie absichern und sowas. Ich meine, natürlich leben wir jetzt in anderen Zeiten und man kann dieses Bild vielleicht äh, neu kreieren. Ich weiß noch nicht, ob ich das aus mir rauskriegen könnte oder wollen würde.
0: Wärst du tatsächlich zu stolz, um zu Hause zu bleiben?
1: Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Die Option besteht nicht. Hm. Hast du verdient zu wenig?
0: Okay.
2: Liebes Gesundheitssystem. <lacht> noch, noch, nicht.
0: Ja, aber also um auf diese Videos zurückzukommen, ich sehe das jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so problematisch, weil ich finde halt auch man muss nicht jeden TikTok-Trend auf die Goldwaage legen. Das ist ja wie dass immer gesagt wird, dass aus jedem der Ego-Shooter spielt ein Amokläufer wird. So ist es ja auch nicht. Und das stimmt. Also die sind schon auch ein bisschen problematisch, aber jetzt nicht so wie ein aber nicht wie so ein ähm, <lacht> wie irgendwelche TikTok-Trends. Nur weil sich da irgendwelche Uschis mit, also zeigen, wie sie da zu Hause und ob das stimmt. Können wir jetzt weiß ganz man doch über noch Ego nicht. Ego-Shooter
1: sprechen? Wo sind die problematisch? <lacht> <lacht> Wer ist da problematisch? Entschuldigung.
0: Naja, dass Gewalt ähm, extrem ver verharmlost wird einfach. Nein. Mhm.
2: Äh, nein. Ja, wann hast du denn deinen letzten Ego-Shooter gespielt? Ich? Ja.
0: Ich habe noch nie einen gespielt. Ha.
2: Dann, dann bist du okay. natürlich Expertin. Dann oder? müssen wir uns nicht weiter unterhalten.
0: <lacht> Nein, aber also es, ist ja, es ist ja schon so, dass wenn man, wenn man die spielt, dann du knallst halt unzählige Leute ab und dann ziehst du deine Kopfhörer ab und dann geht das Leben wieder ganz normal weiter. Also es ist schon Gewalt. Okay, und und
1: wenn du dich von Fanta Fernseher und deine Marvel-Scheiße guckst, ja. kannst du das doch auch trennen und weißt deswegen, dass kein Superheld um die Ecke geflogen kommt.
0: Ja, aber das ist doch das, was ich am Anfang gesagt habe dass nicht aus jedem, der einen Ego-Shooter spielt, ein Amokläufer wird.
1: Ja, das hattest du gesagt. Bis dann habe ich dir gefolgt, bis du dann angehangen hast. <lacht> <lacht> Wobei die ein bisschen problematisch sind.
0: Ja, aber wenn du einen, einen, einen Film guckst, ist das tatsächlich was anderes, weil da schießen andere Leute Aber du ergötzt dich ja auch daran. Ab. Okay, also... Ähm, Gut. Warum
1: jetzt die Videospielleute nicht alle in einen Topf werfen? Die sind nicht potenziell Amokläufer. Und...
0: Genau. Und auch die potenziellen Hausfrauen nicht.
1: Sind das dann. Aber äh, verkaufen
2: die sich unter Wert? Die Frauen? Nein, die haben doch alles richtig gemacht. Verkaufen die sich überwert? Das auch nicht. Hm. Aber Nein, die äh. verkaufen
0: sich für die verkaufen sich für Likes. Also, das, ich, ich finde, das, das ist alles so von einem TikTok-Trend, jetzt zu sagen, das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft oder das, ähm, das könnte unsere Gesellschaft auf negative Weise beeinflussen, das finde ich halt immer so ein bisschen übertrieben.
2: Ich glaube, der Daniel meint jetzt gerade gegenüber
1: ihren Männern. Auch nö, ich meinte das so allgemein, ich hatte das, ich wollte einfach nur nochmal nachfragen. Ich hatte da gar kein Ziel. Nö, ich, also, glaub... ich selber fand es halt auch jetzt nicht schlimm. Ich habe die, die Argumente der Frauenrechtler soweit verstanden, aber habe jetzt auch nicht gedacht, dass deswegen jetzt unsere Gesellschaft kippt oder Frauen jetzt sich wieder unterwerfen werden und äh, wir Männer die Weltmacht zurückerobern, damit der Frauen endlich nichts mehr zu sagen habt.
0: Ja, und dieses Unterwertverkaufen ist ja, solange wir in einer Gesellschaft leben, in der Männer einfach mehr Geld verdienen, ist oft keine andere Option da. Und
1: solange Frauen Klicks kriegen, und sie ihre Möps ins Bild halten, ähm, ist es halt selbstgemacht das Problem.
2: Ja, ich glaube, das ist eher eine Neiddebatte. Also wenn es das, wenn das andere Menschen sehen, wo alle beide acht Stunden oder länger arbeiten müssen am Tag, dann kann das schon zu Neid führen, wenn da ein Partner einfach zu Hause bleiben kann. Denke ich schon.
0: Hm. Das könnte sein. Ne?
1: Vielleicht. Aber also mal eine ganz andere Perspektive darauf. Gut, ihr habt es glaube ich aktuell. Aber wenn du jeden Tag nach Hause kommst und es ist jeden Tag deine Frau da, hm, ist es nicht dann auch? geil? Also, will, will, will man nicht irgendwann auch mal nach Hause kommen? Also das liebst du so am Schichtdienst. Du kommst nach Hause. Du weißt genau, die nächsten vier Stunden ist gar keiner da und du hast einfach nur mal Zeit für dich. Ist das nicht auch geil?
2: Ja, ja klar. Aber du kannst dir ja auch deine Zeit nehmen. Wie nee, nehme ich mir denn meine Zeit? Wenn du jetzt nicht gerade ein Kind hast. Du verziehst dich in dein Zimmer und bist weg und nähst oder was auch immer du machst. <lacht> ich wäre eher der Stricker. Ja, Dann genau. strickst du. Oder deine, deine Eisenbahn.
0: Ego-Shooter spielen.
2: Ego-Shooter. Genau, ich
1: bereite mich vor, falls das nächste Mal ich genervt bin von der Wika, damit ich dann direkt nachladen kann.
2: Genau. Mhm.
1: Okay.
2: Ja, aber ich glaube, das muss jeder so machen, wie er es gern hat. Und ich finde nicht, dass man die verurteilen sollte, die das jetzt so für sich entschieden haben. Geh ich mit? Hab keinen Verurteil, hab nur gefragt. Ja. Dann ist ja gut.
0: Und also ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn interessant zu Hause. Immer.
1: Na gut, aber Warum? bei gibt halt auch viele Momente, wo er halt nicht zu Hause ist. Und dadurch hast du ja eine Balance zwischen erst da, ist nicht
0: da. Ja, aber andersrum ist es so, dass ich fast immer zu Hause bin, wenn du nach Hause kommst. Ne?
1: Und
2: ich finde es schön, wenn jemand zu Hause ist.
1: Was sollst du jetzt gerade sagen? Sie kommt sich gerade intensiv keine... an.
2: <lacht> Nein, ich habe da wirklich keine Ängste. Aber apropos Ängste, lasst uns doch mal ein bisschen über eure Ängste reden. Ich hasse Freien Fall. Genau, darüber reden wir jetzt auch. Und zwar, ich würde euch gerne von meiner Angst erzählen, von meiner größten Angst, die ich so habe. Und das ist Erste-Hilfe-Leisten. Oh, ja. Hm. Also das ist bei mir ganz krass, weil ich, ich habe richtig Angst davor, in diese Situation zu kommen, dass ich mal äh, Erste-Hilfe-Leisten muss. Also ich habe ja jetzt im, im Sommer, in Vorbereitung auf die Zugchefausbildung, habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs bekommen, mal wieder. Die letzten habe ich 1999 bekommen und den jetzt halt, der ist jetzt ein halbes Jahr her ungefähr und trotzdem fühle ich mich nicht bereit, dass ich, dass ich, wirklich jemandem helfen könnte und ich weiß schon, erste Hilfe leisten bedeutet auch einfach Hilfe zu rufen. Das ist mir schon klar. Also das ist halt, man muss nicht, man muss nicht alles perfekt machen. Und wenn ich da drin bin und dann mache, dann ist das bestimmt auch okay für mich, weil dann denkst du auch nicht mehr viel nach. Aber der Anfang, dass jemand vor mir zusammenbricht. Da Habe ich so eine Angst vor. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also das oder das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dass das, also das ist verrückt. Ja wird.
0: Doch ich kann mir das, kann mir das äh, sehr gut vorstellen. Tatsächlich. Mhm. Ich habe diese Angst auch. Also ich habe vor, äh, vor knapp anderthalb Jahren habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und mein erster Gedanke, als ich da rausgegangen bin, habe ich auch gedacht: Hoffentlich, Hoffentlich muss ich nie, nie, niemals eine, äh, eine Herzdruckmassage machen oder irgend sowas. Stell dir das mal vor. Du machst es bei jemandem und dann brichst du dem die Rippen. Also das passiert ja durchaus bei so ja, einer das, ist ja nicht Massage. Irgendwie. Und das Nee, es ist nicht, aber es ist trotzdem, wenn du weißt, dass du jemanden in die Rippen brechen könntest, ist die Überwindung sehr viel größer, damit äh, Volker Racho ähm, auf dem drauf da diese Massage. Also ich muss
1: jetzt mal ganz kurz den Part von Christian übernehmen und äh, den Klugscheiß raushängen lassen. Ihr könntet ja was dagegen tun und könntet jedes halbes Jahr oder jedes Vierteljahr so einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Kann man sich ja anmelden. Jedes Vierteljahr. Bis du sicher bist, bis deine, bis deine Angst, jemandem <lacht> zu helfen, weg ist, damit du eine Routine reinkriegst. Und deswegen könntest du das ja alle nein, drei hab, Wochen machen, alle sechs Wochen.
2: Nein, ich habe keine Angst davor, dass, dass ich was falsch mache, sondern vor dieser Situation an sich. Ja, aber Angst bekämpfst du ja am besten damit, dass, dass jemand... du Routine in etwas reinkriegst. Okay, also mache ich jetzt, gehe ich jetzt ins Krankenhaus und arbeite nein, da? Nein, nein, also du, du kannst Kranken ja beim,
1: beim DRK zum Beispiel
2: großen teilnehmen.
1: Gibt es ja auch für Babys, dass du ein Baby wiederbeleben könntest, vielleicht sogar auch für genau. Hunde.
2: <lacht> <lacht> ja, aber hast du davor keine Angst? Also das, gerade bei Kindern ist das ja immer ein spezielles ja. Ding. Also ich habe immer Angst, wenn die Emilia irgendwie komisch schluckt, dass sie sich verschluckt. Und das war ja auch schon ein paar Mal. Und ähm, Max zum Beispiel habe ich mal unglaublich langes Stück Fleisch aus dem Hals gezogen, weil er sich daran verstuckt hatte. Also sowas. Du machst halt Dinge in dem Moment, die du sonst nicht machen würdest. Aber Und davor habe ich Angst, dass du aus, aus dieser aus deiner Komfortzone in dem Moment raus musst, obwohl du es gar nicht willst. Du sitzt halt schön beim Grillen und plötzlich versucht versucht da jemand zu atmen, der es gerade nicht ja. kann. Äh,
1: nein, also ich hätte panisch Angst davor, wenn ich mir Gedanken darüber machen würde. Aber ich schiebe das so weit weg von mir, dass ich nie darüber nachdenke, denn dann müsste ich mir selber eingestehen, dass das, was der Asti sagt, richtig ist, dass ich richtig scheiße vorbereitet bin auf den Notfall. Denn
2: <lacht> sagt das Ja, ja, die
1: sagt, ich soll doch äh, einen kurzen teilnehmen damit, wenn sie mal umkippt, ich auch helfen kann. Also sie hat die größte Angst, also ihre Angst ist, <lacht> dass sie in meiner gegenwart umkippt und kein anderer in der Nähe ist, der helfen könnte. <lacht> weil sie weiß, dass ich halt äh, den Rettungsdienst rufen könnte, dumm rumgucken könnte und dann vielleicht äh, so äh, <lacht> äh still? ja, schon egoistisch von ihr. Ja, aber äh, sie hat da definitiv recht und ich habe das gemerkt, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs war bestimmt vor fünf Jahren oder so. Hm. Ich könnte jetzt noch nicht mal auf Anhieb eine stabile Seitenlage machen. Weder bei mir noch bei jemand anderes.
0: Nee, ich auch nicht. Ich würde ihn einfach auf die Seite drehen und
1: ja, ja es, gucken,
0: dass, er, es, dass es, er nicht muss umfällt. irgendwie die
1: Hand unter um das Gesicht, damit er äh, ja, warum eigentlich? Genau. Damit der beim
2: Göppeln halt äh, nicht daran erstickt. Deswegen liegt er auf der Seite. Nee, da, ja, ich glaube, die Hand ist dagegen, dass die, dass die umkippen, oder? Irgend, mhm. Ach nee. Siehst du, wir, wir sind alles Experten. Ahnung. Aber ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du weißt, dass du den auf die Seite drehen musst, dann ist ja schon mal viel, viel geholfen. Also, Aber da muss also, er ja auch atmen. Das gut, dass die nicht auf dem Rücken liegen bleiben. Ja. Ja, ja klar. Also erst atmen. Also äh, da ist die
1: sogar so, dass die, wenn wir zusammen in ein äh, Kaufhaus gehen oder in irgendeinem, dann guckt die schon beim Reingehen, wo ist denn die, wo ist die Beschilderung für den ähm, automatischen Defibrillator? Also sie hat da echt ja, ein Thema mit und sagt, dann guck mal dort, ist das Schild und da ist dann der Defibrillator, den du
2: dann einfach nur.
0: Defibrillator. Wie sagt
2: man das denn? Defibrillator. Defibrillator.
0: Ohne dieses ja, R. Aber diese,
2: ah. die, diese, diese die neuen Defibrillatoren, die wir jetzt haben, die wir auch auf den Zug bekommen ja, jetzt, die sagen dir alles, was ähm, du machen musst. Die sagen dir halt alles. Also mhm. Genau, die, du, du legst das nur drauf und dann entscheiden die selber, ob die schocken oder
1: nicht. Ich habe gerade die Stimme von Asti im Kopf, die mir das genau dasselbe sagt. Also was du gerade gesagt hast, Christian. Voll gut. Ja. ja. Also in der Theorie weiß ja. ich, dass ich gerade vorbereitet bin. In der Praxis schiebe ich das wirklich raus aus meinem Gedächtnis, dann... Ich gehe einfach davon aus, dass es gut läuft. Dann <lacht> würdest du dir einfach einkacken. <lacht> wenn das hilft, ist das auf jeden Fall meine Methode.
2: <lacht> ja.
1: Der Held und hätte viele, viele Fragen.
2: Aber habt ihr, habt ihr das sonst noch vor irgendwas Angst? Jetzt außer Erste Hilfe. Also wie gesagt,
1: ähm, irgendwo runterfallen, das Gefühl von Fallen hmm, macht mich wahnsinnig. Da
2: krieg ich direkt Puls. Ja, aber du kannst ja, also wenn... Fallschirmsprung, Thema Fallschirmsprung. Du sitzt dann da oben und dann lässt du dich fallen und dann kannst du ja nichts mehr machen.
1: Ich würde dir jetzt gerne meine Schweißdrüsen zeigen, die direkt
2: anfangen zu arbeiten, ey. <lacht> <lacht> dann zeig mal, wir sind doch, wir sehen uns doch über Teams. Zeig doch mal her, los. Das ist zu pixelig, das kriegst du nicht. Nicht gerade auslaufen. In,
1: nicht da auslaufen, <lacht> also die, die sprudeln regelrecht, als würden sie. Äh, hm. Nee, also wirklich, also der Gedanke, über diese Schwelle zu treten und ins Nichts zu fallen. und mm, Eklig, widerlich, kann ich nicht. ist bestimmt unglaublich gutes Gefühl, wenn du unten gelandet bist. Aber ich wüsste, ich könnte es dann auch kein zweites Mal machen, wenn ich überhaupt wach ankomme.
0: Damit habe ich gar kein Problem.
2: Finde ich gut. Ja. Höhe, Tiefe.
0: Nee, Höhe keinem. überhaupt nicht. Mehr. Und auch Fallen nicht. Ich kann dir gar nicht sagen, wovor Wovor ich Angst Von, habe. Ha? Nee, auch das nicht. Ich kann einfach überführen.
1: das war dann einfach.
0: Also ich bin einfach kein ängstlicher Typ. Wie? Wobei ich dich, Christian jetzt auch nicht als ängstlich Wie geht's dir
1: im, im Auto, wenn du siehst, vor dir bildet sich gerade ein Stau, die ersten machen eine Warnblinker an, um davor zu warnen, und du hast hinter dir LKWs oder Rasa oder sowas, findest du das unangenehm?
0: Ja, schon, aber nicht, dass es mich in Panik versetzt. Nicht mehr zumindest. Okay.
1: Also Panik macht sich bei mir auch nicht. Ich habe nur letztens ein Video gesehen, wo dann halt da ein Stauende und von hinten kam einer angeschossen. Einer konnte gerade so noch ausweichen auf die zweite Spur. Und der Typ mhm. ist halt ungebremst in diese stehende Kolonne reingefahren. Also
0: Ich habe tatsächlich vor Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, habe ich nicht so Angst, muss ich sagen.
1: Ah, du gibst Kontrolle gerne ab. Da mhm. braucht man nach eurem sexuellen Vorlieben ja nicht mehr fragen. <lacht>
0: <lacht> aber auch so Sachen, also Leute, die, die zum Beispiel ähm, Angst haben, dass das Flugzeug abstürzen könnte was soll ich machen? Also wenn es abstürzt, stürzt ab, ich kann das nicht kontrollieren Ich, ich
1: nicht? hätte glaube ich nicht vor dem Absturzangst, sondern eher vor dem Gefühl, was so ein Absturz hervorruft, dieses
0: Schwerelosigkeit
1: Ups, unangenehm <lacht> Noch 10 Sekunden Willst du noch ja. irgendjemandem irgendwas Nettes sagen? Hm also ich habe auch keine Angst also vor Fliegen, ich finde es nur unangenehm.
2: Nee, vor Fliegen habe ich auch keine Angst. Das ist okay. Noch, vielleicht kommt es ja später mit dem Alter, dass man vor allem Angst hat. <lacht> Irgendwann kann ich nicht mehr über Brücken laufen.
0: Ja, weil du denkst, sie stürzen ein.
2: <lacht> Meine Schwester konnte
1: früher nicht über Holzbrücken äh, laufen oder mit dem Auto drüber fahren. Laufen weiß also ich gar nicht. Ich glaube, mit dem Auto drüber fahren war ein Problem für sie. Habt ihr viele Holzbrücken, wo ihr mit dem Auto drüber gefahren seid?
2: Nein. Wir hatten auch nie eine negative <lacht> Erfahrung mit einer Holzbrücke. Okay. Die ist nicht hinter euch eingestürzt und dann hat man gesagt, ui, das, das war aber jetzt... Das war jetzt echt. aber gerade so. Nee. Ja, äh, genau.
1: Beim Blutziehen haben sie auch immer viele Leute festgehalten.
2: Ja, was? Blutziehen. Beim Blutziehen. Ah, okay. Ja, ich glaube, unsere Ängste sind ganz oft Dinge, die unbegründet sind, weil halt eigentlich nichts passieren kann aber oder man nichts daran ändern kann, aber trotzdem hat man Angst davor. Mhm. Ja.
0: Ich habe so ein bisschen Angst vor, ähm, vor Spritzen tatsächlich. Also wenn, wenn ich irgendwie eine Spritze kriege oder hier so eine Ding, so, so, so eine Kanüle irgendwo reingelegt wird oder so, da stelle ich mich an wie ein kleines Kind jedes Mal. Das ist was, was ich ganz, ganz schwer ertragen kann. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich panische Angst davor habe, weil es halt sein muss.
1: Ja. Ich glaube, das haben viele. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, das haben viele. Ich hatte nur, also das, das erste Jahr habe ich ja vom, vom Emil relativ wenig geschlafen. Einfach nur, weil ich ständig gehört habe, ob er noch atmet, ob, er, ob alles okay ist. Mhm. Ob er unter meiner Decke ist und keine Luft mehr kriegt. So Aber das war jetzt... Das war eine unbewusste Angst. Die ich ich habe ja, bin ja nie ins Bett gegangen und habe gesagt, ich muss jetzt äh, das überwachen, sondern ich bin eingeschlafen und bin schweißgebadet wach geworden. Ja, das
2: war eine Urangst. Hm. Hm. Definitiv.
0: Ja. Also was ich tatsächlich auch nicht machen würde, wäre so mich auf ein, auf ein Motorrad setzen. Ich würde sagen, ich habe Angst vor Motorradfahren.
1: <lacht> das ist, glaube ich, in Ordnung. Also der Christian kommt jetzt langsam in seinen Midlife Crisis. Es könnte sein, dass der dann ähm, aufsteigt.
0: Ja, aber das wenn dann ist das so eine so eine Harley, so eine gemütliche. Aber ich meine, ich meine so so Rennmotorräder.
1: Habe ich beim Kumpel mal drauf ich gesessen. So. Ich glaube, der ist äh, damit auch die, um die 200 gefahren. Das war schon abenteuerlich weil du als Hindermann, der drauf sitzt, dich ja nur an ihm
2: festhältst. Und du hast halt die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich jetzt loslasse, hebe ich kurz ab. Ja. <lacht> Bist du weg.
0: Ja. ja, ich bin auch mal bei meinem Bruder mitgefahren und dann hat er immer gesagt, du musst mit in die Kurven gehen. Und ich saß halt hinten drauf, wie so ein, wie ein Baum, der hinten drauf sitzt. einfach völlig unbeweglich. Und hat er, auch immer, hat er auch gesagt, ich bin ein richtig schlechter Mitfahrer.
1: Das ist okay. Damit es gibt... Äh, ja. Sachen, wo man es persönlich nehmen könnte, da
2: ist es krippisch Pups. Ja. Nein, aber Christian, hast du das Gefühl, dass du ja. ähm, Motorrad fahren musst? Oder? Porsche kaufen? Überhaupt Porsche nicht. Camio. Also alles, was, was vier Räder hat, bin ich ein großer Fan. Hm. Zwei Räder nein. Okay. Ich fahre wirklich sehr gern sehr schnell Auto. Aber bei, vor, vor Motorrädern habe ich echt Angst. Also nein, ich weiß, wie ich Auto fahre. Ich würde, würde jedes Mal sterben, wenn ich Motorrad fahren würde. Ich, ich,
1: äh, sollte damals oder wollte damals keine ähm, einen Führerschein machen fürs Motorrad, aber Asti war dagegen. Und ich habe dann halt auch nach drei Jahren
2: Pizza fahren mit dem Motorroller gemerkt, dass mehr als 50 einfach nicht gut für mich ist. Also ja. ganz genau. Und wenn man das weiß, ist man sehr reflektiert und man hängt halt am Leben und dann macht es. Ja, ich hatte mir bestimmt,
1: also ich sitze heute noch hier, ne? Das, ob das sonst so gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber es hätte natürlich ja. mehr Spaß
2: gemacht. Oder nur mit einem Bein oder so. Ja. ja. Klar, ja, also ich kann Spaß auch anders haben. Auf welches Körperteil können wir denn verzichten?
1: Definitiv. Das linke Bein? Bein ist kacke. Wobei ja. besser als ein Arm, oder? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich also man kann auf jeden Fall eher aufs linke als aufs rechte Bein verzichten. Also ich zumindest, ich könnte ohne linkes Bein, könnte ich immer noch Auto fahren.
2: So weit habe ich nie gedacht, ja. Ja. Aber du kannst dich doch umgewöhnen.
0: Hast. Ja, aber man darf nicht mit dem linken Bein.
2: Aber wenn du nur ein linkes ja. hast. Warte mal, ich, ich muss jetzt mal fragen,
1: mit welchem Bein bremst man? Hast recht. du mal mit dem linken probiert zu bremsen? Ja,
2: bin ich fast so. Ich ja, genau. Den das, das musst du mal machen. Da, dafür...
0: Aber das ist doch auch mega umständlich, das, das Pedal ist ganz recht. Ja, aber
2: es geht doch ein... nee,
1: ja, ein... <lacht> <lacht> einfach nur ums Testen. Und ich, ich dachte so, halt, nee, ich dass das ich mit dem anderen Bein, weil ich da ja die Kupplung bediene und da ja eigentlich viel Gefühl drin habe, die Bremse sehr gefühlvoll drehte. War nicht so. Ich stand da auf einmal. Das Auto war von 10 ja. auf 0 in jetzt.
2: Ja. Die Einzigen, die das können, sind... Profi-Rennfahrer, weil die machen das wirklich. Also die, die bremsen und bremsen und geben Gas mit einem anderen Fuß. Hm. Die machen das fast gleichzeitig. Die ja. können das, aber wir sollten es halt nicht. Aber darum, ich glaube, die haben das auch bloß geübt. Wahrscheinlich. Ich fand es trotzdem
1: krass. Also ich hätte also nicht gedacht, schön. dass das so ein Problem ist. Aber Vika, bitte das nächste Mal, wenn du nicht schneller als 10 fährst, bremst mal mit links.
0: Mhm. Okay, ich versuch's mal. Ich werde Sag dem den Christian vorher
1: Bescheid, damit er sich anschneiden kann. <lacht> Das kriegt ja
2: Panik. Bisschen. <lacht> tu das nicht.
0: Okay, meine ich.
2: Doch, mach das. Klar. Und kommen wir zu etwas lustigerem. Okay. Und zwar: ja, voriges Jahr saßen Passagiere im Flughafen Stuttgart im falschen Flieger. Doppelt. Passagiere, die von Stuttgart nach Berlin Tegel wollten, saßen im Flieger nach Mailand und die Fluggäste, die von Stuttgart nach Mailand wollten, saßen im Flugzeug nach Tegel. Die nach Berlin wurden mit Buenos Serra begrüßt und die nach Mailand mit Guten Abend. Angeblich ist es erst dadurch aufgefallen, dass alle falsch waren. Äh, dann wurde schnell durchgetauscht und beide Maschinen sind mit den richtigen Passagieren mit Verspätung gestartet. Habt ihr euch schon mal so richtig verfahren oder saßt ihr im falschen Zug oder im Flugzeug? Nein. <lacht> okay, vielen Dank. Du hast Podcast durchgespielt. <lacht> Doch,
0: ähm, mir ist das mal passiert in, in Thailand, da waren wir mit dem Roller unterwegs und standen auf einmal irgendwo im Dschungel und wussten nicht, wo wir waren und ähm, hatten auch kein WLAN kein und haben dann irgendwie versucht, irgendwo in ein Dorf zu kommen, um da von irgendwem WLAN zu bekommen und haben dann Google Maps runtergeladen.
2: <lacht> genau. Okay. Das, aber in Thailand ist natürlich da, da einfach irgendwo zu stranden, ist natürlich auch nicht so schön.
0: Aber so findet man halt auch echt richtig schöne Orte. Also Und
1: dort ist es auch nicht so kalt, dass du jetzt in der Nacht erfrierst.
0: Hm, es hat aber geregnet. Warmer Regen? Warmer Regen, aber viel Regen. <lacht> Sehr viel Regen. Viel warmer
1: Regen? Hm, man <lacht> viel warmer Regen. Nicht. Hm. Okay, nee. bei mir war es nur im, im Wald. In, Im Wald. Mir fällt aber Ort nicht ein. <lacht> <lacht> ähm, wir sind halt so, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, wir spazieren einfach los, meistens ohne Ziel und das einzige Ziel ist, möglichst wenig Menschen zu treffen und das hat dann halt zu der Folge, dass du tief im Wald drin bist und dann halt auch keinen findest, den nach dem Weg fragen kannst und wir sind halt gelaufen und gelaufen und ich hatte so ungefähr im Kopf, wie wir dann auch wieder zurückkommen. Im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, dass ich richtig lag es war halt nur das Problem, es wurde halt langsam dunkel und wenn es im Sommer halt langsam dunkel wird, dann weißt du, du bist ziemlich spät dran und bist halt noch gefühlt tief im Wald drin. Und dann gibt es halt ja auch Tiere, die dich dann vielleicht essen wollen. Solche Gedanken kommen einem ja einfach automatisch,
2: obwohl es vielleicht totaler Käse ist. Wobei es wurden ja mittlerweile genug Wölfe mhm. ausgesetzt. Ihr wart aber schon in deutschen Wald, oder? Ja, ah. in Thüringen. Da sind nicht so viele Tiere. Ah ja, okay. Im Thüringer Wald. Ja, da gibt es auch Wölfe. Mhm.
1: Ja, und das Handy hat halt relativ wenig Akku nur noch. Da habe ich aber dann trotzdem per GPS geguckt, wo wir sind und, und dann, halb, also dann gesehen, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Dass wir halt nur typisch wir extrem Umwege, äh, Umwege gelaufen sind und somit hat es halt länger gedauert. Aber man sieht schöne Ecken, wie der Vika sagt, und man hat nicht mhm. viel mit Menschen zu tun. Das ist halt großartig. Also ich,
0: das ist, ja, das ist wirklich schön. Ja.
2: Ja. Also bei mir war es äh, zweimal so. Einmal ähm, wollte ich in Leipzig-Paunsdorf jemanden abholen und ähm, habe aber irgendwie nicht gecheckt, dass Paunsdorf schon schon eine andere Stadt ist. Und diese naja, Straße, wo ich hin wollte, gab es halt auch in Leipzig. Und ähm, dann bin ich halt zu dieser Adresse nach Leipzig gefahren und da stand am Klingelschild, es gab sogar diese Nummer und es stand aber am Klingelschild niemand dran, der so heißt. Und dann habe ich die Person nochmal angerufen und hat gesagt, ich hey, weiß auch nicht, wohnen aber dort und ähm, bist du auch wirklich in Pautsdorf Und hat gesagt, oh, nee, ich glaube nicht. Also, ja, da bin ich halt, das war auf der ganz anderen Seite von Leipzig auf jeden Fall, also bin ich dann wieder zurückgefahren und dann habe ich es auch gefunden. Und einmal bin ich von meiner Lehre, bin ich nach Hause gefahren, mit dem Zug damals bin ich immer gefahren und ähm, in Leipzig wusste ich, ich war damals noch nicht bei der Bahn, wusste ich nicht, in welchen Zug ich einsteigen sollte. Also habe ich den Schaffner gefragt, ob dieser Zug nach Eilenburg fährt. Und dann hat er gesagt, ja, steig ein. Und dann kam, bin ich eingestiegen und dann kam er dann zur Fahrkartenkontrolle und dann hat er gesagt, was machst du jetzt hier? Ich sage, na, ich will nach Eilenburg. Und dann hat er gesagt, nee, der Zug fährt nach Altenburg. Und oh. <lacht> ähm, auch ganz andere Richtung. Also bin ich dann in Altenburg ausgestiegen, bin wieder zurück nach Leipzig gefahren und dann nach Eilenburg gefahren. Also es ist, ja. Man muss sich immer klar ausdrücken, habe ich gelernt. Hast
1: du genuschelt? Bitte? Hast du genuschelt?
2: Ne, ich glaube, der, der, der war schon ein bisschen älter, der hat mich nicht richtig verstanden oder so. Oder wollte mich nicht richtig verstehen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen lustig für ihn.
0: Ja, wahrscheinlich. Diese
2: Mutterbringer, also
1: es passiert ja bei uns im Zug ganz oft, dass jemand ins Restaurant gestürmt kommt und sagt, halten Sie den Zug an, ich muss hier raus. Ja. Na, wie soll ich denn den Zugang halten? Ja. Na, aber ich habe meiner Mama nur die Koffer bis an den Platz gebracht und sie dann noch hingesetzt <lacht> ja. und eine halbe Stunde gedrückt. Ja, ist halt,
2: ja. Ist halt echt ja, genau. schade. Wir haben halt irgendwann Abfahrtszeit. Ja. Ja, ja, genau. Und
1: in dem Fall war halt der nächste halt Hamburg von Berlin aus, das ist dann halt. Ja. Aber hat er mehr von deiner Mama ja. gehabt.
2: An allen Podcast-Hörern, die jetzt zuhören und die mal mit dem Zug fahren wollen, wenn ihr Fragen an die Schaffner habt, dann fragt sie bitte genau, wohin ihr möchtet oder sagt sie ihnen genau, wohin ihr möchtet. Letztens hatte ich in, in Nürnberg einen, der ist eingestiegen und hat gesagt, fährt der Zug nach München? Ich so, ja, fährt nach München, alles klar. Eingestiegen, gehe ich zu dem zur Fahrkartenkontrolle, will der nach Ingolstadt? Wir halten aber nicht in Ingolstadt. <lacht> Versteht ihr? Also, der, der hat, der hat viel weiter gedacht, als er eigentlich musste. Er wollte in den, er wollte zu dem Zug, der nach München fährt, ist klar, machen wir. Oder er wollte
1: den Nahverkehr, der nach München fährt, über Ingolstadt, oder?
2: Nö, nee, der wollte halt in, in, zu dem ICE, der nach München fährt, über Ingolstadt, aber hält. Daraus, wenn er mir gesagt hätte, halten Sie in Ingolstadt, mhm. hätte ich gesagt, nein. <lacht> so hat er aber gesagt, fahren Sie nach München? Ja.
0: Das ist, irgendwie, das ist irgendwie echt so ein Klassiker in Nürnberg. Ne? Das passiert relativ das ist oft.
2: total oft, mhm. ja. Entweder fahren wir dann über Augsburg oder wir mhm. halten nicht in Ingolstadt oder keine Ahnung. Also das, man muss richtig fragen. Aber ich bin tatsächlich noch nie in den falschen Zug eingestiegen. Ich, ich bin in meinem Leben vor der
0: Bahn nicht so oft Zug gefahren. aber mhm. Oder halt immer mit einem Zug mit Direktverbindung. Frankfurt, Offenburg. Also da gab es kein Falsch einsteigen oder nicht. Also ich so.
1: bin in der Lehre in den falschen Zugteil, Also der bestand aus zwei Zugteilen und ich wusste das nicht und ähm, auf meinem Zettel stand halt welcher Zug und dann bin ich halt dort eingestiegen und das war allerdings tatsächlich zu meinem Nachteil, weil ich dann einen Oberkellner dabei hatte, der halt, er war ein Penner und der ist halt auch gar nicht mehr mhm. dabei, aber in dem anderen Zugteil war echt super Team, das hätte Spaß gemacht. Ja, hätte ich mal auf die richtige Wagenummer geguckt.
0: Aber wie funktioniert denn sowas mit dem falsch in den falschen Flieger einsteigen. Also das muss doch irgendjemandem
2: auffallen. Ich in diesem Fall hat tatsächlich, haben tatsächlich die Fluggesellschaften geschlammt. Also es das war, das waren ja alle falsch. Mhm. Und die haben einfach falsch gebordet.
1: Ich habe letztens ja. ein YouTube-Video gesehen, was wahrscheinlich dann doch äh, aus TikTok kam. Nein, ist ja egal. Und die meinte, ähm, <lacht> dass sowas halt ab und zu mal passiert aber da müssen halt, muss halt eine relativ längere Fehlerkette dranhängen. Weil das mhm, glaube ich auch, ja. ja. Aber es kann passieren. Und hoffen,
0: dass uns das nicht passiert.
1: Naja, oder
2: eben ja, genau, ein aber vernünftiges Ziel, ne? Ja? Also <lacht> und ja. da, der eine Flug, das war ja einer von Stuttgart nach Berlin. Das waren ja Inlandsflug, da sind Leute drin, die oft fliegen, mhm. die, die das vielleicht jeden Tag fliegen und selbst sehen dass es nicht auch Aber aufgefallen dann kotzt du doch auch wie Sau. Halt dann nur daran, dass sie halt mit. Buenos Aires grüßt worden. Kann ja auch ein lustiger Pilot gewesen sein. Ja, das machen meistens die Purser, die Ansagen haben. Zu so viel Ahnung habe ich von Fliegen. Ein,
0: ja, das war nur ein kleiner Klugscheiß.
2: Danke dafür. Ich wollte nur sagen, nicht, dass wir hier alle dumm sterben. Ne?
1: <lacht>
2: <lacht>
0: Vielen Dank dafür.
2: Ja. Mhm, danke für überhaupt nichts.
0: Ja, gut, aber da, da wir jetzt gerade hier irgendwie schon mal so ein bisschen... Also es hat sich zumindest gerade so ein bisschen angefühlt, als wäre die gerade im Kampfmodus so ein bisschen. Oder im, im sich gegenseitig anfeinden Modus. Und ich habe ähm, ein paar Fragen vorbereitet, und zwar 15 an der Zahl, um rauszufinden. Also um, wir werden dann sehen, nach diesen 15 Fragen, ob ähm, wir enger zusammenwachsen oder ob es diesen Podcast hinterher nicht mehr gibt.
1: Okay. Okay. Da genau. sind wieder meine Schweißdrüsen.
0: Ja. <lacht> Das ist das wohl eine deiner Ängste? Wahrscheinlich.
1: Also das, 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 Da fällt mir spontan ein, ja, ich würde definitiv sagen, dass eine meiner Ängste ist, vor Leuten zu sprechen und ähm, geprüft zu werden. Also Ich komme in Prüfungen immer sehr ruhig rüber, bin aber am Ausrasten. Du
0: hast die Hosen voll bis an die Ohren. Das
2: ist halt, weil du kurz vom Umkippen bist. Wahrscheinlich bist du so ruhig. Du versuchst dich einfach nur krampfhaft aufrechtzuhalten. halten.
0: <lacht> Okay, seid ihr bereit?
1: Ja, ge ja. Äh, gehen die Fragen jetzt nur an Christian und mich und du?
0: Nee, die gehen, an, die gehen an uns alle. Jeder von uns darf. Da bin uns ich bin ja antworten. gespannt,
1: wie das funktioniert. Okay, bitteschön.
0: So, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Was denkt ihr, wer von uns dreien am lustigsten ist? Daniel. Daniel, was sagst du? <lacht> Findest du dich wohl auch selbst am lustigsten? Nein, ich habe äh,
1: das, das gerade tatsächlich probiert abzuwiegen. Nein, ich würde auf den Christian gehen. Ich mag Christian, dein Humor sehr. Tut mir leid, Vika.
0: Ja. Du bist halt manchmal das so und
1: ist... du bist so eiskalt. <lacht> Dir fällt Herz.
0: <lacht> ja, das ist nicht wahr. Aber ähm, ja, ich, ich würde auch sagen, Christian ist der Lustigste.
2: Ja, ne, würde ich nicht sagen, weil im Podcast bin ich anders. Da versuche ich ein bisschen so der Papa zu sein und alle zusammenzuhalten, ohne dass alle auspassen. Du
1: bist ja ein Klugscheißer. Das da ist überhaupt nicht lustig.
2: Ja, genau. Ja. Genau. Und im Podcast ist aber Daniel wirklich der lustigste, weil der, der ist ähm, spontaner. Ich sitze ja immer da und wenn ihr denkt, ich mach, mach lustige Dinge, dann sitze ich aber stundenlang vorher da und schreibe mir das auf und studiere mir das ein. Das stimmt. Ein das Video haben. war gerade
0: spontan und lustig. Okay, also findest du Daniel lustiger als mich, ja? Ne? <lacht>
1: Aber dafür bist du hübscher. Mhm. Das tut okay. mir jetzt aber weh. Dann wäre ich lieber okay. hübscher.
0: <lacht> okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Was glaubt ihr, wer von uns dreien am klügsten ist? Äh,
1: Würde ich auch sagen, denn äh, die Wika hat mhm. bewiesen, dass sie Wissen rausholen kann irgendwo. Aber wenn sie keinen Bock hat, dann, dann willst du es einfach nicht wissen. Und dann sagt ihr auch: Ach, Scheiße, das ist mir doch egal.
0: Ja, aber verwechseln nicht allgemeinbildung mit Intelligenz. Nein, nein,
1: äh, allgemeinbildung habe ich also, da, da bin ich derjenige, der definitiv äh, hinterm Stein vorgezogen werden muss, um dem die Welt zu zeigen.
0: <lacht> okay, aber das finde ich ja witzig, dass du, dass du, dich für klüger als Daniel und mich hältst.
2: Na, aber ja, sogar ihr zusammen. Das ist ja so. Ich bin klüger als ihr beide zusammen. <lacht> <lacht>
0: Das ist ein ganz schöner
1: Pisser. Ist er? Würde ich ihm aber zugestehen, weil er kann sich halt viel, viel Schrott merken und, und mhm. kann Dinge halt äh, auch gut in Verbindung bringen. Manchmal, finde ich, ist er bei, bei einigen Themen zu, zu einseitig und, und will gar nicht die andere Seite sehen, aber das ist nichts schlimm, weil das hat ja nicht auch nichts mit Intelligenz zu tun. Ich finde, Intelligenz ja, macht genau. halt viel aus, aus, aus Wissen, und die man es anwendet.
0: Ja, ich würde uns tatsächlich auf, auf eine Stufe stellen. Nee. <lacht> nee. Ich glaube, du, du, du hast mit du hast ein Christian einfach mehr Zeit verbracht und du weißt nicht, wie, wie ich im Alltag funktioniere,
2: glaube ich. Stimmt. Ja, du hast du hast so Bauernsteuer, so, so, so Sesamstraßenschreue.
0: <lacht> das klingt immer sehr negativ, aber ich glaube, er meint das
2: nicht. Nein, nein, das ist, du kommst halt gut mhm. durchs Leben, ja. Ja, ja das
1: bewundere ich also sehr es, es gab schon einige Momente, wo ich gedacht habe Mensch, das ist das Wika weiß aber da ging es dann halt eher tatsächlich um allgemeines Wissen und wo ich sage, pff, woher wäre ich denn so eine Scheiße aber ich kann mir halt ja. ganz viele Sachen, die mich einfach nicht interessieren, kann ich mir nicht merken da, das löscht okay. mein Gedächtnis einfach und deswegen frage mich nach Ozean oder Geografie irgendwelche Sachen ich habe keine Ahnung ich bin froh, dass ich <lacht> aber ungefähr dafür, weiß, wo Eilenburg liegt.
0: Ja. Genau, aber dafür würde ich, wenn ich irgendein IT-Problem habe, wärst du der erste Mensch, den ich anrufen würde. Ja. Das ist lieb und das, das ist ein bisschen.
1: Ja, das mehr kann ich aber auch nicht. Und ich, ich ja, weiß aber. das Problem ja auch nicht. Ich, ich fange dann halt nur an, ganz viele Sachen auszuschließen, bis es dann irgendwann auszusehen funktioniert. Und alles in Überraschung denken, ja. ich habe das mit Absicht gemacht. Zu <lacht> <lacht> okay.
0: Okay. Dann ähm, gehen wir zur nächsten Frage. Ähm, wer von uns ist am sparsamsten?
1: Früher wäre es der Christian gewesen, aber das war äh, nicht sein altes Ich. Sorry Christian, es geht ganz schön viel über dich. Ja. Heute würde ich mir mhm. einfach den Schuh anziehen, einfach nur, weil ich jetzt gelernt habe, dass die Vika es so aussehen lässt, als würde sie sparen oder einfach sich nicht Sachen kauft, wo, wo man jetzt sofort merkt, Mensch, der hat ja ähm, übelst Zeug ausgegeben. Ich glaube, dein größtes Kapital ist im Schrank. Und dadurch sieht man das mhm. nicht so.
0: <lacht> ja.
1: Und ja. Äh, seitdem der Christian, wenn mir es freier ist, aussieht das sehr ja mit Technik, aber gar nicht in dem Sinne von, guck mal, was ich habe, sondern er gönnt sich die Sachen. Und, und das finde ich mega schön. Und ich bin unglaublich knausrig geworden. Während ich mir früher alles Mögliche gegönnt habe, sitze ich halt tierisch gar nichts auf dem
2: Geld. Was ich auch nicht schön. Ja, das find. stimmt. Also der Daniel war immer, war immer derjenige, der, der das Neueste vom Neuesten hatte. Der war die Drohne kaputt, hatte sich eine neue gekauft war ja, also ja du hattest du hattest eigentlich alles man musste gar nicht mehr was man dir schenken konnte
1: das habe ich schon und, übrigens mit und ob das
2: jetzt Frösche waren oder irgendwelche äh, exotischen Blumen die er sich hat schicken lassen was? die Frösche waren alles Asti wobei ich man sagen Blumen. muss alles ist gestorben bei ihm mm. ja, also alles alles gestorben die die Frösche sind gestorben. ach so die Frösche waren von Asti ja. glaube ich aber die Blumen waren von dir die sind auch gestorben aber das war okay. also da,
1: Diese Blumen waren aber ähm, echt ein Luxusding, wo du sagst, ey, da musst du echt viel Arbeit rein schenken. Und ich liebe es, Dinge anzuschaffen und die vorzubereiten, dass es denen gut geht. Aber ich habe dann nach einer Zeit keinen Bock mehr, mich drum zu
2: kümmern. Deswegen ist Pflanzen... Gut, dass sie Katzen habt fragt die mal, wie es denen geht. Okay. <lacht> Darum kommen die auch nicht mehr nach Hause. <lacht>
0: Ja, also ich würde dem zustimmen. Ich würde auch sagen, du bist ja.
2: Was aber auch dem geschuldet ist, dass ihr jetzt ein Haus habt und ein Kind und da muss man schon gucken, wie man so ein bisschen klappt.
1: Ja, aber ich habe halt auch für mich gelernt, ich habe früher wirklich viel bei Amazon geguckt und ich bin auch der Meinung, dass einfach nur gucken äh, schafft halt Interesse an Dingen, die man eigentlich vorher gar nicht gebraucht hat. Und ich habe unendlich mhm. viel Schrott gekauft und ich glaube, es gab keine Woche... Bis vor drei Jahren, wo der Postbote nicht geklingelt hat. Und das habe ich halt komplett abgeschafft. Und ich spare jetzt lieber auf Dinge, auch wenn das einen Monat länger dauert, das konnte ich früher nicht. Mhm. Ja. Aber, aber sehr gut. Was ich halt nicht losgekriegt habe, ist halt qualitativ lieber was Hochwertiges zu kaufen, als schnell Schrott zu besitzen.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Art von Sparsamkeit. Wenn du lieber in etwas investierst und das dafür halt länger hast und nicht mal nachkaufen mit. Natürlich,
1: aber deswegen sitzt du halt trotzdem da und denkst dir, ich hätte das jetzt schon haben können.
0: Ähm, gut, dann zur nächsten Frage. Was glaubt ihr, wer von unserem großzügigsten ist?
1: Das würde ich dann, äh, da muss ich euch zusammen nennen, denn ähm, mein letztes Geburtstagsgeschenk war äh, arg übertrieben und ich
0: weiß gar nicht mehr, was das war. weiß auch nicht mehr. Kopfhörer. <lacht> ah, Kopfhörer. Ah, ein
1: ja, Kopfhörer. Hm. stimmt dann ja. ist es
2: nur mir tief in der geblieben. Nein.
0: <lacht> Gut. <lacht>
2: ähm. Ich glaube, wir sind alle drei sehr großzügig. Also das, da, da nehmen wir uns alle nichts. Vielleicht auch Wenn manchmal ein bisschen zu sehr. Wo? Großzügig? Ja.
0: Aber ich glaube nur so unter uns. Hm. Mit den Dingen, die wir uns so, ja nimm halt mit. Oder Dinge, die wir bei ebay zeigen für mehr Geld verkaufen würden geben wir dem anderen halt zum, zum Spottpreis so. hm. solche Sachen, aber das ist ja ich empfinde das als normal aber, also es gibt ja auch Leute, die verkaufen an Familienmitglieder für teuer Geld.
1: Wobei ich sagen muss also bei materiellen Dingen, die gebe ich sehr gerne ab, vom hm. Geld. bei Familienmitgliedern wenn es jetzt nicht gerade äh, Frau oder Kind ist ab der Stufe weiter wäre ich bereit, Geld zu nehmen <lacht> Okay Ja hm. Max Ja, mag der neue Mama ab?
0: Hm? <lacht> du, <würdest lacht> Geld für, du willst deine Mutter verkaufen.
2: Für, für gut Preis?
0: Das ist sehr großzügig.
2: <lacht> da sind wir ja wieder bei den Kamelen von der letzten Folge. Mhm. Ich hätte gerne das Geld direkt. <lacht> Ohne Umwege über Kamele. <lacht> okay. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was glaubt ihr, wer von uns am mutigsten hat, ist oder am wenigsten Angst hat?
1: Vika. Da kann ich äh, Vika gar nicht einschätzen. Also ähm, hätte der Christian jetzt schon sein, seinen Sprung aus dem Flugzeug gemacht, hätte ich definitiv gesagt, er hat er immer noch nicht gemacht. Deswegen bist du auf jeden Fall äh, in der Hierarchie gefallen. Aber ich weiß nicht, wer. Ja, aber das, das liegt ja an, meinem,
2: an meinem hohen Gewicht, das ich habe.
1: Welche Ausrede die 180 du 180 Kilo, total die ich ja. Ja.
2: <lacht>
0: ja, ich würde tatsächlich auch sagen, ich bin Amogisten.
2: Ja da bin ich dabei, ist gut. Okay. Fearless.
0: Fear, naja, Fearless nicht, aber mutiger als ihr auf jeden Fall. Du
1: Eierkopf, jetzt wollen wir es aber rausfinden.
2: <lacht> so, äh, wer von uns ist am kreativsten? Daniel, das ging jetzt schnell, weil, ähm, das hab ich, da habe ich mir letztens Gedanken drüber gemacht, weil ich so überlegt habe, wie sich unser, unser Podcast entwickelt hat und ähm, da habe ich so dran gedacht, was... Wer war denn immer für die Innovation verantwortlich, die wir im Podcast hatten? Und da ist mir immer der Daniel Stimmt. eingefallen. Also Daniel ist immer der, derjenige, der nie zufrieden ist und immer mit kreativen Ansätzen ähm, neue Dinge rauszaubert, die unseren Podcast immer noch besser machen. Und da ist Kreativität, also er ist am, kreativ, am kreativsten von uns allen. Ja.
0: Stimmt. Also ich hätte mich selbst da relativ weit hinten eingeschätzt. Ja, ein,
2: ich bin auch nur kreativ.
0: Nicht da.
1: Mein Problem ist halt, ich gucke halt bei anderen, also beim Podcast ist es einfach, weil da kann man bei vielen anderen Feldern gucken, aber wenn man mich jetzt vor ein Bild setzt oder irgendwas, ich habe auch kein Vorstellungsvermögen, wenn es äh, um Wohnungseinrichtungen oder sowas geht. Also ich halte mich auch für überhaupt nicht kreativ eigentlich.
0: Ah, na gut, in dem Punkt würde ich sagen, dann bin, wenn, wenn man das so sieht, wäre ich am kreativsten, würde ich sagen. Mhm. Aber ich habe, du baust ja auch selber Blumentöpfe und so einen Scheiß.
1: Alles äh, und ja, ja,
0: okay.
1: Ich, ich bin äh, der naja. perfekte dieb ohne dass man es merkt, scheinbar. Yeah. Dann hast du hast
0: <lacht> wohl alles richtig gemacht. Ja. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer Was führt glaubt eigentlich? ihr, wer von uns? Es gibt keinen kein Führen, oder nicht? <lacht> <lacht> Hättet ihr gerne ein Ranking gehabt? Ich
1: hätte gerne Punkte.
0: Ja, okay. Die gibt es dann nächste Woche wieder. Ähm, wer von uns ist die größte Diva? Ich würde sagen, der Christian.
2: Ach, jetzt hör auf. Mhm. Ich hätte gesagt, du. Ich? Ja. Einfach nur, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass ich die größte Diva ja, bin. genau. Also, also beim Quiz ist es die Vika auf jeden Fall. Wo, wobei der Christian ja. Also äh, beim
1: Quiz tut sich das bei euch beiden relativ schnell rauskristallisieren, finde ich. Der, der führt, hat immer Top-Laune und der hat richtig Bock. Bei der, der hinten dran hängt, so. Heute sind die Fragen aber doof oder ich hatte heute sowieso gar nicht so Lust drauf. Wenn es das, das dann ja. dreht, ist dann auch die Verabschiedung eine ganz andere.
0: Ja, ja aber so generell irgendwie, wenn, wenn zum Beispiel ähm, hier so technisch irgendwas nicht funktioniert, ne? du hast immer so schlechte Laune, bis das Mikrofon angeht und dann ist wieder.
1: Aber er kriegt den äh, Switch ja. gut hin. Also ich habe äh, letztens Zeit mir eine Aufnahme wo <lacht> das Zimmer gestampft ist. Ich renne hier rum wie ein dofer. <lacht> ja. Das hätte ich gerne rausgeschnitten <lacht> und einfach nur zu den West-Obsen genommen oder sowas. Ähm, aber er kriegt dann halt ja. hin, zu sagen, okay, das war jetzt scheiße, aber ab jetzt läuft. Und, und dann hast du auch das Gefühl, okay, das
2: packt er.
0: Ja, ja, das stimmt schon, aber aber wir beide würden halt in diese Situation gar nicht kommen.
2: Das kann sein. Nee, aber ihr wisst schon, dass dass ihr das nicht ernst nehmen müsst, was ich da mache, oder? Das ist doch.
0: Nein, nein, aber wenn du jetzt, wenn du dich über irgendwas aufregst, ja. weil es nicht funktioniert ja. und man würde dir da reinsprechen, du wirst dann teilweise sogar echt ein bisschen giftig.
2: Ja. Ja. Warum Quatschspieler nicht rein, Machen wir gerade das
1: Spiel. Das war ja. sehr viel stiller auf den anderen Kanälen. Ja.
0: <lacht> Das ist immer, weil wir, einfach, also weil wir halt wissen, wenn du da jetzt anfängst, irgendwie noch Öl ins Feuer zu gießen, dann wird er, halt, wird er halt sauer. Aber, das.
1: aber das ist in, in eine Sache, die ich sowieso in meinem Elternhaus gelernt habe. Also, wenn sich jemand aufregt, dann halt die Fresse und, und guck den möglichst auch nicht an. Während <lacht> das andersrum bei den Leuten, die, bei denen man dann so ruhig ist, die genießen das sehr, wenn jemand anders in Rage gerät und reiten dann darauf rum. Was ich ähm, ziemlich pervers finde und eine echt beschissene ja. Selbsteinschätzung äh, darlegt. Aber, na gut, schade tun. Hm. Nee, das kann ich auch nicht leiden.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer von uns ist am eitelsten?
1: Das bin ich. Man sieht's nicht. <lacht> <lacht> aber, äh, glaube ich, also nach der Zeit, also, es, es gab im Punkt, an dem sich das gewandelt hat, vorher war mir alles scheißegal, also das belegen unsäglich viele Fotos, wie scheißegal mir das alles war. <lacht> Und das, das ist mir arg peinlich. Aber ich gehe zum Beispiel selbst raus an den Briefkasten sehr, sehr selten oder ich mache anderen die Tür auf, sehr, sehr selten, wenn ich die Brille habe. Ich mache vorher immer, wenn ich das zeitlich schaffe, die Kontaktdienst rein, weil ich meine Brille einfach unterkauft, tolle hasse. Mhm. Ähm, aber
0: hast du sie, weil sie dich nervt oder weil du es hässlich findest? Weil ich es
1: hässlich finde. Ich wollte ah, okay. schon immer keine Brille tragen. Ich habe schon immer Brillen genommen, die möglichst wenig auffallen, am besten ohne Rahmen oder sowas.
2: Ja. ich glaube ja. selber. Und wann hast du deine machen. erste Jogginghose gekauft?
1: Vor einem Jahr oder also vor eineinhalb Jahren, zwei.
2: <lacht> <und> <lacht> Ganz genau. Das
1: sagt ja schon viel aus über
2: die Eitelkeit.
1: Ich hatte aber auch nie das Gefühl, also was, was mir immer andere gesagt haben, es ist doch viel bequemer auf der Couch zu liegen in einer Jogginghose. Das finde ich halt nicht. Also ist ich habe überhaupt ist. kein Problem damit, ja. in der Jeans da zu sitzen, die natürlich gut aussieht und top sitzt. <lacht> äh, äh, ja. Also sitzen sollte mittlerweile, ähm, ich glaube, bin ja. ich ja so knauserig ja. geworden, dass ich mir auch keine neuen Jeans mehr kaufe. Also ich bin gerade in einem tierischen Dilemma.
0: Okay. Aber bist du so jemand, der zum Beispiel, ähm, wenn er vorher ins Fitnessstudio geht, Mal du wachst auf morgens, hast fettige Haare, musst ins Fitnessstudio oder willst ins Fitnessstudio, duschst du vorher, wäschst du dir vorher die Haare? Obwohl du genau weißt, du gehst danach wieder duschen? Nein. Wenn du nicht, immer, nee. ah, wenn du nicht mal ohne, also nicht mal mit Brille vor die Tür gehst? Ja, nee, so schlimm ist es
1: wirklich nicht. Ich gehe aber ja auch nicht mehr ins Fitnessstudio. So <lacht> <lacht> <Nur> ein Beispiel. <lacht> ja, ähm, nee, ich bin jetzt also... Was mich damals abgeschreckt hat, mein Stiefvater zum Beispiel, der ist, äh, da saß mir draußen auf der Terrasse und haben äh, seinen Whisky gesoffen und der war halt stinkend sauer ist ähm, runtergekommen und ist in das kleine Räumchen gegangen, was, wo die Waschmaschine und sowas drin stand und hat sich erstmal die Haare gekämmt. Das haben wir draußen von der Terrasse gesehen, weil da hat ein Fenster drin war und das ist halt wie <lacht> aus Ausnahme...
2: Bevor er rausgekommen ist und euch angeschossen genau. hat.
1: Der hat sich, bevor er uns angeschossen hat, erstmal ah. die Haare gekämmt, obwohl er halt gerade noch im Bett gelegen hat, also.
0: Vielleicht verleiht ihm das Selbstvertrauen, wenn die Haare schön sind.
1: Möglich. <lacht> ja, und da habe ich mir gedacht, also so, so möchte ich auf jeden Fall nie werden. Also, ich gehe auch wesentlich öfter zum Friseur als früher. Das war mir früher auch total egal. Aber es gibt halt auch Dinge, so, die, die ich halt einfach nicht ändern kann. Mein Gesicht reagiert extrem auf Masken und sowas. Da sehe ich dann aus wie so ein schwarzer Käse teilweise. Das ist halt zum Kotzen, aber hm. ist halt leider also so. Ich wüsste aber gar nicht, ob ihr bei der Idle seid in vor.
0: Ich schon ein bisschen aber jetzt auch nicht so übermäßig. Und Christian würde ich sagen, auch nicht. Wenn ich mir die Augenbrauen angucke, würde ich sagen, nein. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, nee. Wobei auf sowas
1: gebe ich auch nichts. Augenbrauen. Hm.
2: Also man sollte schon welche haben, das wäre cool. Aber <lacht> jetzt, wie, die, wie die dann aussehen, ist mir recht egal. Wenn sie nicht gerade abstehen, wie bei Theo Weigel oder so. Dann...
1: Du meinst abstehen im Sinne von so einem Busch, der so da vorne
0: hm. Ja, genau. <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer von uns ist am zuverlässigsten?
1: Habe ich bisher den Eindruck, dass
2: das in Kopf an Kopf drin ist. Also zwischen? Und zwischen allen? Ja. Ja. Also ja ich ich glaube, bei uns ist niemand unzuverlässig. Das stimmt. Ja. Oh, findest, du, findest du was anderes? Also Hast du dann eine andere Meinung zu? Vika. <lacht> was? Was Vika? Soll ich was sagen oder findest du mich am
1: zuverlässigsten? Also ich dachte, die Frage von Christian ging an Vika. Und da sie nicht reagiert hat, habe ich ihren Namen gesagt.
0: Ach so, nein, er meinte... Ach so,
1: Nein, bin ich nicht anderer Meinung. Ich habe ja gesagt, das ist ein kopf an kopf -Rinders. Ich glaube, dass das wirklich... Also wenn wir was gesagt haben oder einem anderen eine Zusage gemacht haben, hatte das, glaube ich, immer geklappt.
2: No. Ja, finde ich auch. Also wir sind alle drei sehr zuverlässig. Falls das jemand hört, wir äh, übernehmen gerne Gartenarbeiten und Hausarbeiten. Überhaupt nicht. Nein. also
0: Nein. Ich,
1: ich, ich sage unglaublich okay, Entschuldigung. gern zu bei Sachen wie Umzug oder wenn jemand Hilfe braucht, aber ich hasse es eigentlich. Aber ich mache halt trotzdem mit, weil es halt so ein gesellschaftliches Ding ist. Weil du ist. zuverlässig bist.
0: Naja, und weil du zuverlässig bist. Ja,
1: wahrscheinlich. aber Und weil ich halt weiß, der andere braucht halt Hilfe. also
0: Ganz genau. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer von uns ist psychisch am stabilsten?
1: Das ist eine spannende Frage. Christian hatte das ersten Test gemacht, oder?
0: Aber ich glaube, das hatte nichts mit seiner psychischen Stabilität zu tun, oder? Sondern nur mit ähm, wie gehst du mit Stresssituationen um, oder?
2: Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, <lacht> bezogen auf die Frage würde ich sagen... Weißt du es nicht mehr, kann... weil du den
1: Schuh in der Hand hattest und den durch den Raum geschmissen hast? <lacht>
2: Nee, ich weiß, weiß gar nicht mehr, was das war. Aber äh, Vika ist die psychisch Stabilste. Also der Daniel ist, ist ganz, ganz okay, aber ich glaube trotzdem, dass er, dass er Hilfe braucht. <lacht> 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 Gerade so, was, was seine Familie betrifft und so, und ähm, mhm. dass er halt auch mal ein bisschen seine Gefühle zeigen könnte. Ähm, <lacht> Ich zeige manchmal ein bisschen zu viel Gefühle, glaube ich. Ja, Und also. Darum, du bist so ein guter, gutes Mittelmaß. Okay. Du zeigst zu so viele Danke. Gefühle? <lacht> <lacht> du zeigst zu so viele Gefühle? Kannst du das so fassen Nein, nicht ohne zu heulen jetzt. <lacht> Nein, ja, das wird jetzt zu weit gehen, aber ich glaube, so
0: okay. ist es. Okay, werde ich nicht übersprechen. Nee. <lacht> okay. hm. Gut, wer ähm, von uns hat denn die meisten Leichen im Keller?
2: <lacht> Jetzt noch?
0: Der Christian, ganz sicher.
2: <lacht> ich habe doch keinen Leichenkeller. Hm. Was bedeutet das? Also, ich will nur mal kurz abklären, ob ihr wisst, was das bedeutet. Mhm. Weil wir haben ja vorhin gesagt, dass ich der Cleverste bin. Und, ähm,
0: ja, also wir reden hier nicht, also nicht, nicht buchstäblich Leichen im Keller.
2: Ja, nee, dass man Geheimnisse hat. Ja. Aber ja. ich habe doch keine Geheimnisse. Naja,
0: oder. oder oder hatte, genau, oder Dinge, die man getan hat, die, die, die nicht so ans, ans Licht treten sollten. Ja, okay. So.
2: das Okay. Aber da ist, glaube ich, der Daniel. Hm. Bei mir war das so. Beim Daniel ist es noch so. Hm. <lacht> Glaubst du. <lacht> Weiß nicht. Also mehr als bei mir auf jeden Fall, glaube ich. Also nicht die nicht dieselben Dinge, aber andere Dinge. Hm. Wer hat nicht irgendwelche Geheimnisse, aber. Nächste Frage.
0: Ja. Okay, bevor es jetzt so unangenehm wird, möchte nee,
1: nee, also ich würde zum, das, ja? wenn dann sagen, ähm, wenn es bei mir so ist oder wäre, liegt es eher daran, dass ich die Sachen mit mir alleine ausmache. Ich bin halt niemand, der mit irgendjemandem über irgendwelche Sachen sprechen muss. Ich kann. Denkst du? Ja, ich denke das. Nicht. Natürlich sonst würde ich das <lacht> ja nicht äh, so machen, aber ich war noch niemand, der zum Amt gegangen ist und jetzt, hey, wir, wir müssen mal
2: kurz über mich reden. Also entweder das passiert auszusehen oder halt nicht.
0: Solltest solltest du vielleicht mal probieren.
2: Ja, neben, aber man, man, ich bin ja auch dieser Typ, der das immer mit sich selber ausmacht. Mhm. Und das kann man nicht abgeben. Man will es auch nicht abgeben, weil das für einen so funktioniert. Ja, aber man, cool. also,
0: aber man schließt doch andere Menschen dann aus.
2: Ja, das andere Gefühl Menschen haben, fühlen sich denn ausgeschieden. Genau. Das man wir möchte ja einfach nur nicht mit, mit seinen, mit seinen Problemen andere Leute irgendwie auf den Sack geben. Auch beim Partner. Na, aber
1: deswegen finden wir zum Beispiel, also ich sage jetzt einfach mal wir, ich finde, ähm, deswegen gehen mir halt auch viele andere Menschen auf den Sack, weil die halt der Meinung sind, ihre Probleme bei mir abladen zu müssen. Wo ich mir ja. denke, mache ich doch bei dir auch nicht. Also, wir hm. kennen uns gerade zehn Minuten, du bist mir ziemlich egal. Lass uns in zwei Jahren darüber sprechen, aber. Wenn wir uns dann noch kennen. Ja. Wenn ich denn deinen Namen weiß.
0: Mhm. Ja, das ist schade. Also, ich glaube, so gerade die Menschen, die einmal am nächsten stehen, sind da schon gerne auch involviert. Also so geht es mir zumindest, dass ich von den Menschen, die mir am nächsten stehen, mir gerne die Sachen anhöre und froh bin, wenn sie ich glaub, weil das ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis.
1: Ja, aber ich glaube, wir nehmen Probleme oder Sorgen, das klingt jetzt alles so äh, twilight-mäßig, aber gar nicht als das war. Also für, für uns sind halt ein paar Sachen, die, die machen wir mit uns aus, weil wir dann wissen, ich muss mal kurz drüber nachdenken, aber wir machen das jetzt nicht als. Thema groß, dass wir jetzt denken, puh, das ist jetzt aber ein richtig großes Problem. Lass uns da mal drüber reden und gemeinsam eine Lösung finden, weil wir dann meistens okay. schon für uns eine Lösung irgendwo im Hinterkopf haben, die auf Erfahrung oder so beruht. Und ich muss auch sagen, um meine Familie jetzt wieder ins Boot zu holen, ich wurde halt auch damals angehalten, über Dinge nicht zu sprechen. Also, das war bei uns kein ja.
0: Und vielleicht sollst du deswegen einfach mal mit Ihnen reden, hm?
1: <lacht> ihr, ihr habt leider heute nicht so viel Zeit. Schade. Hm. Heute würde ich
0: mich fühlen. Alle Zeit der Welt, Daniel. Alle Zeit der Welt für dich.
2: Lass mich in Ruhe mit deinem Mist.
0: Ja, da kommen wir direkt zum nächsten, äh, zur nächsten Frage. Und zwar: Was glaubt ihr, wer von uns dreien ist der beste Freund?
2: Der ja. Freund an sich. also.
0: Ja, also nicht, nicht du bist mein bester Freund, sondern wer ist der beste Freund im, im Sinne des Wortes?
2: Also für einen
1: anderen. <lacht> ja. Ja. Also ich habe Freunde, wo ich definitiv sage, ich bin der bessere Freund. Mhm. Das seid ihr aber nicht. Okay. Das wissen wir nicht. Ihr seid nicht die Art von Freunden, wo ich sage, <lacht> ich bin der bessere Freund. Und ihr seid... Achso. Okay, okay, ihr habt Steigerungspotenzial, um auf mein Level zu kommen. Ähm...
0: Ja, aber kommen wir jetzt mal weg von diesem Wischiwaschi, wir sind alle gleich und wir sind alle gleich zuverlässig. Finde ich schon. Wer von uns ist der beste Freund?
1: <lacht> Würde ich jetzt einfach mit unterstreichen, denn wenn ich was hatte und ähm, etwas gebraucht habe, konnte ich mich darauf immer hundertprozentig verlassen. Und wenn es jetzt nur um uns drei geht, dann hatte ich noch nicht so viele Anhaltspunkte, wo ich äh, dich wie ich quasi gefragt habe oder gebraucht habe oder ähm, die Freundschaft jetzt mhm. tatsächlich benutzen musste oder, oder ausschöpfen musste. Ich ja. glaube definitiv, dass du so wärst und ein sehr guter Freund bist, aber das hat er noch nicht getestet. Aber nicht. Ja. Und Stop. beim Christian konnte ich immer ähm, mich darauf verlassen, wenn ich ihn was frage oder ihn braucht oder sowas, kriege ich wenigstens die ehrliche Antwort. Entweder mhm. er ist dabei oder er sagt halt, das ist nichts für mich, das äh, möchte ich nicht oder äh, das kann ich nicht, Da macht mach ja. keinen Sinn. Und sowas finde ja. ich viel wichtiger, ähm, als immer jemand, der sagt, ja klar, bin ich dabei, bin ich dabei, mache ich, mache ich. Und dann merkst du eigentlich, der hat gar keinen Bock dazu, der macht das halt einfach nur,
2: weil du gefragt hast. Das hilft halt auch keinem weiter. Mhm. Ja. ja. Also der Freund muss auch Nein sagen können. Ja, wir sind, und wir sind immer ehrlich zueinander. Bestimmt.
0: Ja, genau, also das äh, würde ich so auch unterschreiben.
2: Also jetzt bist du auch wichtiger, nee
0: Nein, nein, ich, ich, ähm, also ich, ich hätte auch gesagt, dass ich tatsächlich der schlechteste Freund von uns allen bin, aber nicht, weil ich für meine freunde nicht alles tue, sondern einfach, weil ich eine treulose Tomate bin. Wenn du, dich bei mir nicht, wenn du dich bei mir nicht meldest, also ewig warten, bis ich mich melde. Ich bin halt ein Einsiedlerkrebs. So, das, ja.
2: das kann man sich natürlich auch einreden, aber ja.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer kann am meisten einstecken, bevor er explodiert? Oder anders gefragt, wer von uns fährt am schnellsten aus der Haut?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Also das hatte ich mal ganz kurz als Thema, aber wusste dann nicht, wie ich es ausformulieren sollte. Denn an mir selber ist ja zum Beispiel aufgefallen, ich bin unglaublich gut im Austeilen. Ey, das finde ich super. Ne? Ja. Wenn ich jemanden finde, der schwächer ist, ey, da geht's drauf. Nee, ganz so ist es nicht, aber... Nee, ähm, Kinderfallen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dadurch, dass ich ähm, jemand bin, der relativ offen Dinge kommuniziert und anspricht, bin ich dann halt auch von so kleinen Krüpchen gerne das Hassobjekt, also gerade wenn, wenn sich mhm. es, es klingt jetzt kacke, aber ich würde die jetzt einfach mal als kleiner oder, oder ähm, verbal schwächer ähm, deklarieren. Kinder? Oder nee, also, also einfach Kinder. nur Erwachsenen, die als Einzelperson schüchtern sind und sich nicht aus der Haut trauen, hast du aber drei von diesen Erwachsenen, sind die unglaublich gut da drin, gegen mich zu schießen, weil sie halt wissen, mhm. ich halte es aus. Aber da gibt es dann halt nach einer gewissen Zeit dann auch Punkte, wo ich sage, jetzt ist doch mal wieder gut, es reicht. Wo ich halt selber ja. gemerkt habe, ja, ich kann auch einstecken und das finde ich auch gut, weil ich kann auch gut über mich selber lachen, weil ich halt auch oft genug äh, dafür wahrscheinlich die Plattform biete, vor allem wenn ich Eng Nicht. Englisch spreche, da bin ich äh, der König. <lacht> Oder Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, Egal.
0: Ja, ich merke aber
1: dann trotzdem irgendwann das Irgendwo, ähm, wenn es dann unfair wird, bin ich auch angekratzt. <lacht> ja. weißt du aber selber äh, beim Christian zum Beispiel nicht. Bei ihm habe ich bisher nur ein, zwei Mal gemerkt, wenn es ihm zu viel war, glaube ich. Und das finde ich dann aber auch in Ordnung und dann äh, probiere ich auch mit selber runterzufahren. Bei der Vika kann ich nur sagen, dass äh, wenn die äh, 100.000 Punkte weniger hatte, dass die dann äh, wird sie <lacht> egal <lacht> sie sagt egal, aber ja. eigentlich müsste sie irgendjemanden töten.
2: Ja, ja ich, ich habe, glaube ich, also ich kann schon ausrasten, aber da geht es um Dinge, die mich persönlich betreffen, also die ich auch selber auslöse mhm. oder die ich nicht lösen kann. Wenn mich andere angreifen, dann, das stört mich jetzt nicht so, kann ich eher drüber lachen, aber wenn, wenn, wenn ich was habe, was nicht funktioniert, gerade was Technisches oder so, oder wenn ich ich bin ja ein Heimwerker, der, der baut alles zweimal, der bohrt alles zweimal. Das weiß ich vorher schon und trotzdem bin ich jedes Mal wieder enttäuscht von mir, dass ich es dass wieder nicht hingekriegt habe. Aber das und von daher ja. haben viel mehr
1: Leute, als du glaubst. Also gerade jetzt hier in der Gartensprache, es, es redet nur halt keiner drüber. Alle zeigen am Ende das perfekte Produkt. Aber wenn du dann mal zusammen mit den Heimwerkerst merkst, du, dass die halt auch ziemlich unsicher sind und viermal nachmachen. Also nicht alle, aber hm. viele. Und so geht es mir auch. Also, ähm, okay. Es gibt Wände, da. Das so macht es aber nicht besser. Manchen. Nein, aber das, mit dem Problem ist halt nicht allein. Ich sprich noch okay. gerne drüber. Das ist, das ist gut.
0: Ja. Also, ich würde auch tatsächlich sagen, dass, ähm, dass ich, glaube ich, am schnellsten aus der Haut fahren würde von uns
1: Ehrlich? Aber jetzt im Sinne von aus der Haut fahren oder dass du, dich, dass du nicht so viel einstecken kannst? War die Frage einstecken?
0: Ja, naja, genau, wer am meisten einstecken kann, bevor er explodiert. Ach so. So. Aber wenn wir jetzt genau.
1: in einer Runde sind und uns ein bisschen über das Lustig machen, was ja in der Regel äh, Käse ist, das das...
0: Nein, nein, sowas, das meine ich gar okay. nicht. Nee, nee. Also, wenn es mir zu viel wird, dann, dann fange ich halt auch an, aber also, wenn sich jemand über mich lustig macht, keine Ahnung, ich kann halt auch relativ gut austeilen, mhm. So, deswegen komme ich oft gar nicht so in diese Opferrolle, ähm, aber... Wenn, also so ausrasten, wenn, wenn einen was aufregt, dann weiß ich nicht. Also, oder? Es kommt halt drauf an, was es ist. Passiert auch ganz selten. Aber ich glaube, in dieser Runde, na wobei, ich glaube, wir beide, Christian und, ich, Christian und ich, wir geben uns da nichts. Ne? So.
2: Maximal einmal am Tag, also das ist. <lacht>
0: ja, und das dann aber mit fliegenden so Tellern.
2: <lacht> <lacht> nein, ja. wir haben nein. Bei uns, ah, zwischen uns nicht.
0: Nee. Okay, dann ähm, würde ich noch gern wissen, wer von uns äh, am schnellsten beleidigt ist. Das ist so ein bisschen ähnlich, ne?
1: Hm. Das, das wäre dann vielleicht eher das, was ich von uns gemeint hätte. Äh, aber das ist dann auch nicht eine Form von sein, sondern eher, wo, du, wo man dann vielleicht doch etwas unsicherer wird und die anderen das einfach gar nicht mitkriegen? oder? Hm.
0: Ja, ich hatte halt gehofft, dass, so, dass die Fragen so ein bisschen das aus... Äh aus einem von uns rauskitzeln, dass man dann erkennen könnte, wer, ähm, wer dann beleidigt ist. Aber es ist halt wieder alles Friede vor der Eierkuchen bei uns.
1: Ne? Ist herrlich, ne? <lacht> wie es halt immer ja. ist.
0: <lacht> ja.
1: Aber also, es gibt tatsächlich, das liegt aber äh, auch, da kommen wir so oft zu, woran liegt es? Habt ihr eine Idee? Ist halt noch nicht ein Rat. An langer. deiner Familie? Was, ja, dass, genau. dass, wir, ähm,
0: <lacht> dass, dass wir so, so sind, wie mein, wir sind? Dieses, ich glaube, weil wir einfach... Du hast... Ich
1: meinte das, worauf ich jetzt hinauskommen wollte, wo, woran das liegt, Christian hat es gut erraten, es liegt an meiner Familie. Bei uns war es halt so, wenn jemand anderes was Doofes gemacht hatte, dann wurde dem das nicht gesagt, das wurde nicht offen kommuniziert, da hat man mit dem nicht mehr gesprochen. Mhm. Und der andere musste dann halt wissen, was das Problem ist. Und, und so bin ich halt viel groß geworden mhm. und mhm. das habe ich lange Zeit auch so gelebt, weil ich halt dachte, dass es, dass es normal ist, aber Normales das ist ja, ja ganz Problem. weit weg von, von normal, also ich habe halt auch gelernt, wie soll denn ein anderer wissen, was mich gerade stört, wenn ich ihm nicht sage. Also es gibt ja immer diesen Sender-Empfängerscheiß, ja. ne? Und der ist ja sehr zutreffend. Ja. Und deswegen bin ich, glaube ich, Gott sei Dank davon weggekommen, dann zu sagen, mit dir rede ich nicht mehr. Weil es halt okay.
2: sehr,
1: gut. sehr gut
0: Okay, aber wer ist denn nur am schnellsten beleidigt? Daniel?
1: Ich. Bei Vika ist das ein Schutzmechanismus, dass du sagst. Oder ach, Christian, du, ja. Christian,
2: da bin ich <lacht> <lacht> ja. nee, also, Ich glaube, glaub, das ist das... ein Plan.
0: <lacht> nein, ich gehe einfach nur davon aus, dass ich nicht die bin, die am schnellsten beleidigt ist.
1: Warst du schon mal beleidigt? Also, wann warst du zuletzt beleidigt? Hättest du dir einen?
0: Keine Ahnung. Über,
2: also wirklich, ich bin, ich bin eigentlich nie, bin nie eingeschnappt oder beleidigt. Ich bin am schnellsten beleidigt, wenn mich, wenn Leute meine meine Großzügigkeit, die ich ja auch habe, was wir ja vorhin gesagt haben, mhm. ähm, ausnutzen. Dann bin ich beleidigt und das kann ich, das kann ich nicht leiden. Okay. Und dann wäre ich auch sauer und dann dann flippe ich auch aus. Aber das ist halt, das ist nicht sehr oft und das sind meist immer dieselben Leute oder Personen, die mhm. das ausnutzen und mhm. dann bin ich aber richtig sauer auch. Ja, Aber und auch beleidigt. Wie, wie, wie bist du beleidigt?
1: Bist du dann äh, wie meine Familie und sagst dann, du, dir rede nicht mehr? Oder kommunizierst du das?
2: Na, ich wäre dann, wär dann auch fies. Aha. Also ich trete dann auch nach und ähm, lasse es dann auch nicht gut sein. also Jezorn nicht du, vielleicht. Also Man kann das als Jezorn bezeichnen. Also und und nachfragend oder
1: dann eher nicht? Also weil du sagst, nee, dann ist gar es auch nicht. nicht also, weil du gesagt hast, du lässt es dann auch nicht gut sein. In dem Moment,
2: In dem Moment, also in dieser Situation. Ja, ja. Aber ich bin nachtragend, bin ich nicht. Ich bin recht schnell wieder unten und dann tut mir alles leid, was ich gesagt habe.
0: Das ist schön. Das ist die letzte Frage. Wer von uns ist am nachtragendsten? Weil ich ja gehofft hatte, dass das hier irgendwie so halbwegs eskaliert, was nicht passiert ist. Und dann hätte ich gern gewusst, wer von uns wird mir das wohl am längsten nachtragen. Aber das war ein also. hm. Podcast of Love.
2: <lacht> Widerlich. Ich weiß nicht, weiß nicht ob, da, ob da Daniel nachtragend
0: ist. Naja doch, also es gibt schon, wenn du, du hast ja schon das ein oder andere Mal, vielleicht nicht hier im Podcast, aber so privat schon erzählt von, ähm, von irgendwelchen Frauen, die dir deine Freunde weggenommen haben oder so und die hast du ja bis heute.
1: Die, die Sache ist ja, dass ich mit denen ja gar keinen Kontakt mehr habe, also mit den Frauen, die die
0: ja, aber du würdest auch keinen Kontakt mehr
1: haben wollen. Das stimmt. Weil die Kacke sind. Weil, weil ich die Person an sich nicht leiten konnte. Die Freunde habe ich hm. übrigens wieder, glaube ich. Ja. <lacht> Sehr schön.
2: <lacht>
1: also lag es nicht an dir. Nee, äh, ach so. Äh, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ein früheres Ich war, war auf jeden Fall brutal nachtragend und äh, hing auch extrem doll in der Vergangenheit fest. Auch das bin ich der Meinung, habe ich abgelegt.
0: Aber was ist passiert, war das einfach nur ganz normale The Evolution of Daniel? Oder, ähm, ja, Erkenntnis. Oder Ah, okay, also es ist tatsächlich irgendwas ähm, in deinem Kopf passiert, dass du gesagt hast, okay, so, ähm, so möchte ich nicht sein. Ja, genau. Also ich hatte
1: ja angefangen ähm, mit, ich glaube, ich war das erste Mal mit 27, nee, mit 28 oder 29 zur Kur. Und da fing das an, dass ich mir auch, also da war ich ja komplett alleine, Drei Wochen lang mhm. und hatte da auch relativ wenig Kontakte aufgebaut, sondern habe mir wirklich die Zeit für mich genommen. Bin viel laufen gegangen, war äh, viel spazieren und habe so auch Zeit gehabt zu reflektieren, Dinge, die ich mag, die ich nicht leiden kann. Zusätzlich ja, ich hatte ich dann halt auch äh, Freunde gefunden wie Christian, die dann halt einem auch mal sagen, wenn, wenn man einen falschen Sicht, äh, Blickwinkel hat oder vielleicht äh, es noch einen anderen gibt, was viel hilft
2: mhm.
1: und habe mhm. dadurch auch viel über mich gelernt und habe viele Menschen ähm, aus meinem Leben ausgeschlossen, wo ich gesagt habe, das hat keinen Mehrwert für mich und das äh, bringt mich nicht weiter.
2: Und das ist voll gut. Das ist perfekt. Also die Leute, die, du, die dir nicht gut tun, einfach nicht mehr in deinem Leben teilhaben zu lassen, ist das Beste, was du machen kannst. Ja.
1: Würde mir jetzt auch dafür selber auf die Schulter klopfen.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Okay. Meine lieben Freunde, ja, schön, dass, dass es den Podcast noch
1: weiter Ja, wir tragen dir das nicht nach. Äh, Fandet das schöne Fragen? Also ähm, vor allem von der Vika 15 Fragen. Die gab es <lacht> doch irgendwo auf <lacht> einer Seite gebündelt, oder?
0: Ich, ich schwöre, das habe ich mir nicht aus dem Internet
2: gezogen. <lacht> Aber die hatte du schon vor zwei Wochen fertig. Also das war, wir haben letztens aufgenommen und dann da, kurz danach hat sie gesagt, ich habe das Thema schon wieder. Und da ich gesagt, okay, scheiße.
0: Ja. Normalerweise drei Minuten vor Aufnahme. Ähm.
2: Ja. Ja. Respekt,
1: dann werden wir erst das vielleicht nächste vielleicht? Mal ähm, die DDR-Begriffe klären und herausfinden, was eine Multibox ist. Ach, Multiboy, Entschuldigung, <lacht> ich schon Deutsch. <lacht> das google <lacht> okay. ich gleich mal.
0: Gut. Alles klar, dann... Ähm Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank für deine Und Fragen. Schönen Abend.
0: Gerne, gerne, gerne.
1: Danke fürs ja, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adios. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.